1: En muchas ocasiones, cuando venís a consultas, me preguntáis, «Diana, ¿qué sesión es la que más te ha impactado?» O bien, «Diana, ¿en qué consulta has pasado miedo?» O, «Diana, ¿con qué sesión, con cuál situación que has pasado aquí en tus despachos es la que podrías poner en un libro, es la que más me podría impactar a mí, a la persona que me lo pregunta en este caso?» Pues recopilando, 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 hay una en concreto. Todas las sesiones son especiales. Todo lo que ocurre en mis despachos tiene magia. Pero hay una en concreto que es la que más me ha impactado. Y ciertamente es donde más miedo, entre comillas, he pasado. Sobre todo por la consultante, por la persona que estaba sentada frente a mí. Pero también por mí. Esto te lo voy a explicar. En los últimos minutos de este podcast, como, como bien sabes, voy a cambiar los nombres, siempre, siempre pongo un nombre falso a mis consultantes, y en este caso vamos a llamarla Isabel. Conocí a Isabel en mi despacho de Palamos hace 10 años atrás. Y te puedo decir la fecha con exactitud, ya que Isabel volvió a venir a consultarme justamente la semana pasada, y ella fue la que me recordó que hacía 10 años que nos habíamos conocido por primera vez en Palamos. Recuerdo a Isabel como una persona impresionante, impactante, con una energía, con un carisma que sobrepasaba las paredes de mi despacho. Isabel en aquel entonces tenía aproximadamente unos 50 a 53 años de edad. Una señora culta, educada, con empresas, con más de mil personas a su su cargo, Eh, con un marido, con hijos, y Isabel vivía también con su madre, una señora mayor. Cuando Isabel entró, me impactó muchísimo la oscuridad que vi en sus campos astrales. Los pelos, los cabellos se me pusieron realmente de punta, porque sí, estoy acostumbrada a ver, por desgracia, muchas personas que vienen, bueno, pues con energías demoníacas, con energías de magias negras, pero lo de Isabel no tenía nada que ver con todo eso, era mucho más profundo, para mí era mucho más grave. Así que automáticamente la saludé y pedí ayuda a mis guías espirituales de luz antes de que ella ni siquiera me preguntara o me hablara, solamente por la energía que vi, que estaba adherida a sus campos energéticos. En este momento mis guías me dijeron, Diana, protégete muy bien, nosotros te vamos a ayudar, ves con mucho cuidado con lo que esta señora lleva pegada a ella. Isabel se sentó, la saludé y le expliqué lo que había pasado y lo que me habían dicho mis guías de luz. Así que le dije, permíteme que te haga mi canalización, permíteme que te diga lo lo que te está ocurriendo. En unos minutos pude conectar con sus campos energéticos, siempre con la ayuda, por supuesto, de mis guías espirituales de luz. Y fue cuando empecé a ver algo horroroso. Para mí era horrible. Isabel, por supuesto, es una señora europea, pero además es muy blanca de piel y es muy rubia de cabello. La vi como en un, la visión que tuve fue verla como en un campo, rodeada de personas de color, de personas con una piel muy oscura. Vi un festejo, vi una fiesta, pero también vi en esa visión que mis guías me permitían poder, poder sentir con más claridad Vi cómo mataban animales en esa fiesta. Así que le dije, antes de que me preguntara nada, le comenté, digo, Isabel, no sé por qué has venido, pero creo que tú ya sabes que has hecho un pacto con el diablo. Ella abrió los ojos como si no entendiera nada. Entonces fue cuando le expliqué mi visión. Le comenté todo lo que mis guías me estaban permitiendo de poder ver y sentir. Entonces ella me dijo, no, estás equivocada. Yo no he hecho ningún pacto con el diablo. Yo soy la reina de un pueblo de África. Resulta que Isabel vive en España, vive en Madrid. Como te comenté antes, está casada, tiene tiene hijos, vive con su madre y por motivos X de la vida participó en en un viaje Me vas a permitir y me vas a disculpar porque en este podcast vas a ver que que voy a hacer como muchas pausas como las que estoy haciendo ahora porque debo ir con mucho cuidado de no meter la pata para decir según qué nombres y para no dar la ubicación de ese lugar de África. Así que Isabel me comentaba que bueno que ella tiene, ya tiene, de hecho, varias empresas, más de mil personas a su cargo, y que una parte de ese dinero lo destinaba, y lo sigue destinando, a ayudar a los más necesitados. Hasta aquí todo correcto. Ella contactó con una ONG, y esa ONG le comentaron que había un pueblo de África que era muy importante y necesario de poder construir unas escuelas para ayudar a escolarizar a esos niños. ¿Qué hizo Isabel? Pues con toda su bondad cogió un avión y se fue a ese pueblo de África para poder ayudar de primera mano en la construcción de esas escuelas. Por supuesto, también me comentó Diana, no te equivoques, también me fui hasta África para ver si realmente era cierto que esas personas necesitaban de mi ayuda económica para esos niños de este poblado. Así que ella cogió el avión, llegó a África y, por supuesto, la acogieron con los brazos abiertos. Un viaje que debía ser aproximadamente de una semana se convirtió en más de tres semanas. El rey de ese pueblo se enamoró de ella. Y ella se enamoró de ese rey. En esa cultura es totalmente habitual y normal que los hombres tengan más de una mujer. De hecho, ese rey tenía siete mujeres pero se enamoró de Isabel. La estuvo cortejando durante los, las semanas que ella estuvo en ese pueblo, hasta que finalmente ella cayó en sus brazos. No se casó en ese primer viaje con este rey, sino que sí que de alguna forma pues se abrió un vínculo de conexión muy potente y muy fuerte, ya que ellos habían sido eh, pareja, familia, amigos, en muchas vidas anteriores. De alguna forma, en este viaje a África entre Isabel y ese rey, se reactivó la conexión de almas gemelas que arrastraban de vidas anteriores. Cuando ella volvió de ese viaje a África, es cuando vino a verme, ya que Isabel estaba totalmente trastocada por todo lo que estaba sintiendo por esa persona. Mi respuesta fue, Isabel, por favor, ten mucho cuidado. Yo he visto un festejo. Yo he visto cómo mataban animales en ese festejo. Esto significa que tú te vas a acabar casando con este señor. Pero no te casarás por amor, sino que será una boda de alguna forma como orquestada, como manipulada por energías del bajo astral. Por supuestísimo, como siempre te digo, cuando se matan animales para hacer un ritual, la sangre de esos animales se ofrece al demonio. Pero esto te lo explicaré más tarde. Vamos a seguir con la historia de Isabel. Isabel me decía que no, que estaba equivocada, que era un señor maravilloso, eh, que se habían enamorado de una forma muy profunda, que de hecho había hablado con su marido aquí en Madrid, y que su marido le decía, bueno, pues mira, mm, haz lo que quieras, o sea, si te quieres casar con él, pues toma, toma ese, esa acción, cásate con este señor, total, tu boda aquí en España carecerá de cualquier valor legal, pero creo, cariño mío, que estás perdiendo la cabeza. También hay que decir que el marido de Isabel... Tenía, cuidado con esto, tenía 25 años más que ella Si ella tenía aproximadamente unos 50-53 años Pues calcula la edad que tenía ese señor Este señor no tenía ganas de de follones, de discusiones Lo que ella le decía, pues le estaba bien Yo creo que más que un matrimonio al uso Eran de alguna forma como una sociedad Una sociedad civil con con unas empresas de por medio Le dije a Isabel que si ella accedía a esa petición de ese señor de casarse con ella, sobre todo a través del ritual que mis guías espirituales de luz me habían permitido de poder ver, iba a vender su alma al diablo. No me respondió. Se quedó callada. De alguna forma sentí que ella seguía pensando que yo estaba totalmente equivocada y simplemente seguimos con el curso de la sesión preguntando, pues, cosas informaciones un poco más banales isabel se marchó me quedé preocupada me quedé bastante preocupada porque además no es un pueblo cualquiera voy a voy a omitir por supuesto el nombre de esta población eh, pero es un lugar de áfrica que es la cuna del vudú Seguí con mi día a día, seguí pasando las consultas, hasta que Isabel, al cabo de un año aproximadamente, volvió a pedirme sesión también en Palamos. Le abrí la puerta, me alegró muchísimo poder verla, tan guapa, tan imponente como siempre. Se sentó frente a mí y su energía ya no era la misma, ya no era la misma energía que ella tenía la primera vez que la conocí, aún siendo oscura. Esa oscuridad se había intensificado muchísimo más. Así que deducí que finalmente se había casado con ese rey. De hecho, se lo comenté. Le dije, Isabel, te has casado con este señor. Porque tu campo energético, si era oscuro el primer día que te conocí, a día de hoy rebosa más oscuridad todavía. Tienes demonios detrás tuyo y te están controlando. Mucho cuidado, por favor. Isabel se puso a reír. «No, no pasa nada, Diana. He vuelto. Y sí, nos hemos casado. Ha sido una fiesta preciosa. Tal y como tú dijiste en tu visión de la primera vez, fue en medio de un campo. Habían cientos de personas. Pero fíjate qué cultura más bonita. Hasta las otras mujeres de mi esposo estaban allí. Y ahora yo soy la reina blanca». Yo no soy Isabel cuando voy a ese poblado. Yo soy la reina blanca. Bueno, yo iba sintiendo con la cabeza pensando, avisada estás, pero si has venido aquí es por algo que aún desconozco. Le pregunté si, tal y como yo había visto en la primera sesión, ella, en esa, en esa boda, en esa, en esa asociación, habían habido muertes de animales. Y me dijo que sí. Además, me lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Me dijo, por supuesto, Diana, mataron a siete bueyes y catorce cabras. ¡Ay, Dios! Se me revolvió el estómago. Y en este caso sí que te voy a decir que no se me revolvió por ella. Se me revolvió el estómago por esos pobres animales. ¡Qué culpa tienen ellos! Pero bueno, esto ya es otra cosa. Eh, me comentó esto, que habían matado a siete bueyes y a catorce 14, 14 cabras y que le habían hecho beber una parte de esa sangre. Ahí sí que se me revolvió el estómago en un formato más físico. Vamos, estuve a punto de, de vomitar, literalmente, cuando me estaba contando eso. Pero me dijo, no, tampoco bebes la sangre así, como así, sino que te la mezclan con un líquido, con, no sé, no sé lo que es, tampoco se lo preguntes, como una mezcla de varios líquidos en el cual ponen unas gotas de sangre y tú lo tienes que beber. Eh, me vino a explicar que allí no se utilizan las alianzas como podemos utilizar en Europa sino que a través de este brebaje es cuando ellos quedan casados no a nombre de Dios, sino a nombre de los ancestros. Ahí sí que ya dije, Dios mío, amén, protégenos. Pedí a mi guía espiritual de luz que me permitiera ver el formato de los ancestros del cual Isabel me estaba hablando. Y automáticamente se me abrió como un telón de un teatro y en ese escenario de ese telón no físico empecé a poder vislumbrar cómo nacían, como del subsuelo salían energías oscuras, energías demoníacas. Perdí la cuenta de esas energías, de esos supuestos ancestros. No digo que no fueran ancestros, por supuesto que podían ser ellos, pero claro, en el poblado más importante de África, en la cuna del vudú, ¿con qué ancestros estaban pactando las almas?, pues con los ancestros pertenecientes a la oscuridad. Pero ya no los bajos astrales, sino directa y literalmente con ancestros demoníacos. Más adelante te voy a explicar cuál fue mi conexión con esos ancestros. Muy heavy esta sesión. Entonces me explicó que bueno que estaban construyendo cinco colegios, no solamente, no solamente en ese poblado, sino en poblados colindantes, que todo el mundo la quería muchísimo, y que ella había pactado con su marido aquí en España, en Madrid, de que una vez al mes marcharía a ese poblado una semana para estar con su rey, vale, porque ella, hay que recordar que era la octava reina, la reina blanca, y para estar con el poblado que tanto la amaba y que tanto la querían. Lógicamente, ahí no me puede callar. Le dije, Isabel, no te confundas, no te están queriendo por quien tú eres. Te están queriendo por el dinero que tú tienes y que tú les das. No, Diana, mi rey me ama, mi rey me adora. Además, cuando yo voy con él, yo soy la única que duerme con él. Las otras reinas no pernoctan con mi esposo. Solamente yo duermo con él. Y además, no ha vuelto a dormir con ninguna otra reina que no sea yo. Automáticamente lo miré con el oráculo y la respuesta fue... Isabel, te está mintiendo y te está engañando pero ella no, no, o sea es como que no me escuchaba yo no entendía por qué venía a consulta conmigo si no quería escuchar lo que mis guías de luz le estaban diciendo pero pensé que dentro de toda esta oscuridad, seguramente habría una ventanita con un poquito de luz y que por ahí, de alguna forma a través de mis guías de luz, pues se podría entrar para que ella se diera cuenta de lo que estaba pasando y no, no hablábamos de que Bueno, de que ella les estuviera regalando el dinero. No iba por ahí el tema. O sea, ni a mis guías de luz, ni a mí nos preocupaba, ni nos nos importaba que ella ella diera cantidades importantes de dinero a esas personas. Eso es una decisión propia de cada persona. Lo que nos preocupaba era la oscuridad en la cual ella se estaba insertando de una forma brutal. Seguimos con la sesión, le seguí explicando todo lo que mis guías estaban explicándole y no volví a saber más de ella en aproximadamente unos 4 o 5 años más. En esta ocasión ella pidió pidió sesión a Luisa, mi asistente, de una forma urgente. Eh, Palamos estaba todo completo, no no habían sesiones hasta meses posteriores Y entonces ella decidió pedir, por favor, sesión en Barcelona, y ahí fue donde vino. Ella apareció en mi despacho de Barcelona. Cuando entró, lógicamente la saludé, me chocó verla porque hacía muchos años que no la veía. Se sentó y me dijo, Diana, tengo mucho miedo, debes ayudarme, por favor. Suspiré, tal y como estoy haciendo ahora, y le dije, Isabel, yo no puedo ayudarte. Yo ya te avisé hace unos años atrás de dónde te estabas metiendo. Y no se te avisó una sola vez, se te avisó en dos ocasiones, pero aún así tu libre albedrío te permitió y tú decidiste seguir avanzando en esa oscuridad. ¿Qué te está pasando? ¿En qué quieres que te ayude? Ahí fue cuando me quedé literalmente pegada en el asiento, pero pegada por dos motivos por lo que ella me comentó y por lo que vi. Me dijo que finalmente se había dado cuenta de de que la estaban engañando, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Pero me dijo que tenía mucho miedo porque el rey cada vez le estaba pidiendo más dinero y más presencia física con ella. Me dijo Diana, cada vez que voy a ese poblado matan animales, más y más animales. «Yo les pedí que por favor dejaran de matar animales, ya que tengo yo tengo perritos y amo a los animales». Le dije, «Isabel, ¿y la primera vez que mataron a los animales? ¿No recordaste el amor que tú tienes a tus perritos, que también son animales? ¿Qué es lo que ha cambiado entonces para que tengas tanto miedo ahora y tanta repulsión hacia esas matanzas tan horrorosas que se realiza con los animales?» Dijo, «Mi rey ha cambiado, Diana, ya no es el mismo». Cuando está conmigo, me obliga, me ordena. Ya no soy su reina blanca, sino que ahora me está amenazando. Le respondí, por supuesto, Isabel, que te está amenazando, porque sabe perfectamente de que alguien como yo te está hablando y te está aconsejando. Isabel dijo, respondió, Diana, yo nunca he hablado a mi rey de ti. Le respondí, Isabel, No hace falta que le hables a tu rey de ti. Tu rey está detrás tuyo, está aquí y me está amenazando. Vi a un señor detrás de ella. No era muy alto, un metro sesenta, sesenta y dos. Un poquito corpulento, de piel muy oscura. Vi que iba vestido con una túnica de color morada. También llevaba un sombrerito como un sombrero morado, llevaba un tipo como un chal de color amarillo y este señor me estaba mirando muy fijamente. Por supuesto, yo no lo miré en ningún momento a los ojos. Por esto comentaba antes, al principio de este podcast, que fue la primera vez en mi vida que, entre comillas, me asusté un poquito. Porque este señor, esta entidad, aunque estuviera vivo, tenía la facilidad de poder desdoblarse. Para seguir a Isabel, aún estando a miles de kilómetros de España, él sabía perfectamente todos los pasos que daba Isabel. Y no le gustaba, en absoluto, que Isabel estuviera conmigo. ¿Por qué? Porque yo hablaba a Isabel desde el otro lado, desde el lado de la luz, y lo que no quería este señor, ese rey, es que yo pudiera, de alguna forma, tocar el botón de iluminación de Isabel ya que para él ella le pertenecía. No solamente su dinero y su persona, sino también el alma de Isabel. Isabel se asustó cuando le comenté lo que estaba viendo de su rey. Además, cuando le describí de la forma en la cual él iba vestido, ella casi se desmaya. Tuve que levantarme, tuve que darle agua, le pasé un poco de energía a sus chakras para que se pudiera rehacer, y me dijo Diana... Esta es la vestimenta de los rituales. Él siempre va vestido así cuando hace rituales. Isabel empezó a temblar. La dejé un momentito para que respirara, para que se rehaciera, y yo volví a sentarme en mi butaca. Me quedé mirando al rey y vi cuando vi que él abría la mano, tenía la mano cerrada, la abría la mano y en la palma de su mano tenía unos polvos blancos. Yo estaba mirando esos polvos sin saber lo que era, hasta que él acercó su mano a su boca e, y tuvo la intención de soplar sobre esos polvos para que llegaran a mi persona. Entonces me levanté, lo paré con la ayuda de mis guías espiritu- espirituales de luz y le dije ¡FUERA! No fue tan fácil ni tan rápido, fue un poquito más lento, pero hice lo que, lo que tenía que hacer para que él se marchara de este lugar. No le permití que volviera a entrar. Isabel seguía atónita, seguía en estado de shock y me preguntaba, Diana, ¿qué ha pasado? Le expliqué lo que vi, le expliqué lo de los polvos y otra vez volví a temblar. Me dijo, Diana, en este pueblo hacen... Bueno, esto no lo voy a decir por aquí, ¿no? Pero no vaya a ser que de ideas. Eh, cogen un... un animal cogen los huesos de ese animal, después de matarlo, por supuesto, y con esos huesos lo machacan, machacan los huesos hasta que llegue a un formato de polvo. Ritualizan ese polvo con energías demoníacas y matan a personas, no sé si debería decir esto, pero bueno, yo lo digo, bueno, que a través de ese polvo llegan a matar a personas, Eh, tanto por inhalación, Vale, o sea, que cuando tú pasas al lado de alguien, pues uh, soplan ese polvo sobre tu rostro para que tú lo inhales, y entonces llega a tu, a tu sangre, intoxica la sangre hasta que provoca un infarto, y la persona muere por infarto, no por envenenamiento. Pues esto es lo que estaba pretendiendo hacer esa persona, ese, entre comillas, rey, conmigo. Menos mal que con la ayuda de mis guías de luz no pudo llegar a hacerlo. Entonces Isabel se puso, bueno, empezó a hablarme y me dijo, estoy muy asustada y necesito que me ayudes. Como tú podrás comprender, mi respuesta fue un no rotundo. Además, yo en esos momentos no tenía los talismanes, que los tarismanes sí, los talismanes sagrados, alguno de ellos la hubiera podido ayudar, pero no los tenía. Y yo le dije que sintiéndolo mucho, no iba a meterme en ese, en ese berenjenal y más, Volví a repetirle que tú ya estabas avisada de todo esto. La última vez que Isabel estuvo en ese poblado, cuando vio la frialdad de de ese rey, cuando vio que ya las cosas no eran tan bonitas como se les había mostrado en un primer momento, tuvo una conversación con él y le dijo que bueno que, que iba a espaciar, no le dijo que iba a marcharse, le comentó que quería espaciar por motivos laborales los encuentros con él. Lógicamente este señor supo perfectamente que ella le estaba mintiendo y le dijo, no puedes irte de mí, no puedes escapar de mí, ni de mi poblado, ni de quien yo soy, ya que tú y yo estamos casados por la ley de los ancestros. La ley de los ancestros en ese caso es que ella estaba casada con ese señor con el beneplácito del demonio, que era la ley de sus ancestros. Me dijo, Isabel, Isabel me dijo, Diana, ayúdame, por favor, ayúdame a romper ese pacto. Mi respuesta fue, Isabel, es imposible que yo te ayude. Yo no voy a romper un pacto demoníaco, no se me ocurriría en mi vida, y menos todavía con el representante oficial más importante y más potente que hay en todo África, que es el rey de ese poblado que es la cuna del vudú. Lo que sí le dije a Isabel es que tenía que ir con muchísimo cuidado, ya que él en poco tiempo iba a hacerse con dos vidas. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú pactas tu alma con el demonio, el demonio vive de nuestra energía. Cuando nuestra energía empieza a decaer de alguna forma, es como que toma energía o energías de las personas más cercanas a nosotros o de nuestro entorno. Como te he comentado al principio de este podcast, ella vivía con su marido y con su madre y con sus hijos. Cuando le comenté a Isabel de que me estaban avisando ya de que iban a tomar posesión del alma de una persona muy cercana a ella, se puso a llorar. Ciertamente era una situación muy complicada, pero yo no podía dejar de olvidar que se la había avisado en muchas ocasiones pero que Isabel sí o sí quería seguir con los pasos que le habían dicho por pasiva y activa mis guías de luz de que no debía seguir en ningún momento. O sea, es que ya estaba hecho, no había vuelta atrás en este caso. Me pregunto, Diana, ¿a quién se van a llevar? Mi respuesta fue, primero se llevarán a tu madre. Me quedé pensativa porque dije «primero se llevarán a tu madre». Significa que caería otra alma después de su madre. Se puso pensativa. Ya no temblaba. Creo que Isabel en ese momento creía, pero no fue así. Que se había dado cuenta de la potencia energética en la cual andaba ella metida. Me dijo «Diana, estoy asustada. Mi madre hace dos semanas que me dice que ve un señor de color en su habitación». Por supuesto su madre no tenía ni idea de todo lo lo que estaba ocurriendo, de en dónde Isabel andaba metida su hija, pero se ve que la madre era una señora mayor y hacía pues eso unos días atrás que se levantaba por la noche asustada y decía, hija, 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 hay un señor aquí que me mira. Isabel en un principio pensaba que, bueno, pues mi madre de alguna forma está haciendo ya la transición hacia hacia la muerte y está viendo a sus familiares que la vienen a buscar, pero no, la madre veía a un señor de color. La madre estaba viendo a ese rey, a ese rey negro. Y no estoy diciendo rey negro por el color de la piel, digo rey negro por el color del alma. Ese señor... Ese rey negro se se desdoblaba por las noches e iba a buscar el alma de la madre de Isabel. Y efectivamente, la madre de Isabel falleció unos meses más tarde. Entonces Isabel volvió otra vez. «Espera un momento, porque me estoy adelantando. Te tengo que explicar lo que pasó ese día en ese despacho de Barcelona». Le expliqué a Isabel pues que pues que seguramente entonces su madre sería la primera en marchar y como te comentaba antes, al cabo de unos meses la madre falleció. Cuando terminamos la sesión, era la última sesión que tuve que tenía en Barcelona ese día, cuando ella marchó, cuando me despedí de ella, en el despacho empezaron a escucharse como crujidos, como muchos ruidos automáticamente mi guía espiritual de luz se se, se bueno se me acercó y me dijo «Diana, por favor, te voy a ayudar, pero necesito que te limpies muy bien y que vayas con mucho cuidado en el coche». Ok, cogí el tren, yo siempre hago un viaje en tren desde Barcelona hasta una población de Gerona, y desde esa población de Gerona, desde, ese, desde, desde esa estación de tren, cojo el coche durante aproximadamente unos 30 kilómetros. Todo el trayecto en tren, que dura una hora y cuarto, estuve limpiándome, 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 limpiándome sin parar. Llegué a la estación de Gerona, me subí en el coche y, por supuesto, hice caso a lo que me me avisaron mis guías de luz cuando estaba en Barcelona. Ten mucho cuidado cuando cojas el coche. Dios mío, jamás me había pasado algo parecido. Estuve conduciendo por unas carreteras secundarias y aproximadamente al cabo de unos 15-16 kilómetros uh, debo como meterme en, en una carretera principal. Es como si fuera una autopista, pero no es una autopista, es una es una autovía. Paré el coche, no hay ni siquiera un stop, es un ceda al paso. Paré el coche, miré concienciudamente que no viniera ningún coche, además era de noche, o sea, es que no solamente no había ningún coche, sino que tampoco habían los faros encendidos de ningún coche, puse la primera y procedí a incorporarme en mi carril. Cuando de golpe o porrazo escuché un claxon, ¡pip, pip, pip, pip! y apareció de la nada un coche rojo, diciéndome que estás loca, bueno, me dijo de todo. Tuve que pararme en el arcén, ese rey negro, no sé cómo lo hizo ni quiero saberlo, estaba tan enfadado conmigo, no quería que su reina blanca volviera a contactar conmigo de ninguna manera, que lo que hizo desde miles de kilómetros fue intercedir a través de los demonios para que yo no pudiera ver con mis ojos El coche que yo, que estaba en mi carril, en el carril en el cual yo tenía que meterme. O sea, en ese momento tuve que parar el coche para tomar aire y para darme cuenta de la fuerza de la oscuridad. Por supuesto, dirás gracias a mi guía espiritual de luz por la ayuda concedida en mi persona, porque gracias a ellos no pasó absolutamente nada. Las fuerzas del mal por desgracia, son muy potentes, muy fuertes. Estuve sin ver a Isabel durante aproximadamente unos... creo que pasaron cuatro o cinco años más aproximadamente, hasta que hace unas semanas atrás ella volvió otra vez a conectar con Luisa para poder verme. Volvió a Barcelona, entró en Barcelona en el despacho, perdón, como siempre, guapísima, a más no poder, se sentó y me dijo, «No puedo más. Tienes toda la razón del mundo». Le respondí, «No, yo no tengo ninguna razón. Recuerda que yo solamente soy un canal. Toda la información que te paso es la que te están diciendo mis guías espirituales de luz. No soy yo, no te equivoques». Siguió hablando. Me comentó que ella había hablado, había hablado otra vez con su rey negro, diciéndole que quería divorciarse. Y el rey le había dicho que para ello tenía que ir a ese poblado. Tenían que volver a hacer un ritual con los ancestros para poder divorciarse. Le respondí, ni se te ocurra, Isabel. Si tú vuelves a ese poblado, eres mujer muerta y lo sabes. Los ancestros, ya sabes quiénes son, son demonios. Él no puede desactivar un pacto hecho con los demonios es algo que tú permitiste, que tú reactivaste con la sabiduría de lo que estabas haciendo. Por lo tanto, por desgracia para tu persona, es algo con el cual, con lo cual debes transitar y llevar el resto de tu vida. Me dijo, "No quiero." Mi respuesta fue, "No puedo hacer más por ti." Tú escogiste ese camino, jugaste con lo que no tenías que jugar, estando avisada muchas veces. Isabel me decía, Diana, mi rey negro me ha dicho que si yo voy, puedo deshacer ese pacto. Y yo no podía comprender cómo a estas alturas ella no escuchaba, cómo ella una parte de su su energía, de su persona, buscaba ayuda, pero era mínima esa parte, era el 1%. El 99% del resto de su ser estaba totalmente envuelto por esa oscuridad demoníaca. Así que le dije, Isabel, tienes más de 60 años, tienes 64 años a día de hoy. Eres una persona culta, sabes perfectamente dónde te vas a meter. No vengas a buscar en mí la aprobación de lo que tú vas a hacer. No te la voy a dar, porque serás mujer muerta. No van a permitir que salgas de allí. ¿Cómo me no van a matar, Diana? No me pueden matar. Digo, no. Recuerda los polvos blancos. No te van a matar ahí. No van a degollarte. No son tan tontos. Te harán beber otro brebaje, de nuevo con sangre de animales muertos, en el cual van a introducir esos, esos polvos blancos, lo que te producirá un infarto seguramente cuando ya estés en España. Pero le pregunté, Isabel, ¿qué ha pasado? ¿A qué es debido ese cambio de actitud tan tan radical de que ya no quieres saber nada de ese rey negro y que quieres divorciarte. Entonces Isabel bajó la cabeza y me dijo, Diana, ¿recuerdas lo de tu madre, lo de mi madre? Cuando te dijeron, ella será la primera, asentí diciéndole que sí. El segundo fue mi marido, Diana. Y mi marido vio perfectamente que un señor oscuro venía a buscarlo y por eso no se quería morir. Se enfadó conmigo. En los momentos, en los últimos días de su vida, me decía, Isabel, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mira, aquí en la habitación. Hay un señor negro, un señor negro, que se ríe y tiene dientes de demonio. Y me viene a buscar. ¿Qué has hecho conmigo? ¿Qué has hecho conmigo? Fue horroroso. Isabel me contaba esa historia. Y para mí era horroroso escucharla. No podía creerme lo que me estaba diciendo. Pense, Dios mío, ¿qué es lo que se está moviendo en este mundo a nivel astral? ¿Cuán protegidos tenemos que estar de la oscuridad? ¿Qué poco conscientes somos de la facilidad que esas partes oscuras vienen a nosotros y pueden coger nuestras almas? Era horrible lo que me contaba Isabel. Y finalmente, por supuesto, su marido falleció. Pasaron unos años después de que su marido falleciera. Recuerda que la última vez que la vi fue cinco años atrás de esta de esta que te estoy contando ahora. Y e Isabel me decía, siendo una mujer hermosa más no poder, Isabel me decía, no puedo rehacer mi vida, Diana. Los hombres que se acercan a mí caen enfermos. Me la quedé mirando y le dije, este es uno de los pactos que debes pagar por haber vendido tu alma al diablo. Como comprenderás, después de diez años de estar con ella, Yo ya le tenía que hablar, claro no, lo siguiente. Ella pactó su alma a través de los demonios con ese rey negro. Cualquier hombre que se le acercaba caía enfermo. Si algún hombre hubiera osado casarse con ella aquí en España, ya que por supuesto esa ceremonia nupcial de ese poblado no es válida en España, si ella se hubiera casado con cualquier hombre, ese hombre hubiera muerto. Y ella me decía, cualquier hombre que se me acerca, a cualquier hombre en el cual yo me acerco, Diana, cae enfermo, quítame esa losa de encima. La volví a mirar a los ojos y le volví a repetir. Le dije, lo siento Isabel, tú has pactado tu alma con el diablo, lo has hecho a conciencia, no hay vuelta atrás. Y lamentablemente, te llevarás una parte de ese pacto a tus vidas próximas. Que me conocéis, sabéis que es una persona muy clara, que digo las cosas por su nombre, pero en este caso sí que es verdad que las digo todavía con más firmeza, porque no voy ni quiero engañar a nadie. Las cosas son como son. Si tú eres fumador o fumadora, es muy probable de que tengas un cáncer de pulmón, y lo sabes, Por lo tanto, es tu elección de seguir fumando o dejar de seguir fumar. fumar. Pero si en unos años tienes un cáncer de pulmón, pues hay que apechugar, porque si fumas, es casi 100% probable de que tengas ese ese cáncer de pulmón. Por lo consiguiente, con con Isabel pasó lo mismo. Isabel sabía dónde se estaba metiendo y aún así no quería salir de allí. Y cuando quiso salir, ya era demasiado tarde. Diez años. No, es imposible, y más con una edad, que de alguna forma el formato energético no tiene la misma vibración que si tú tienes 20 años. Pero lo peor del caso fue cuando cuando me dijo, Diana, mi rey negro, porque ella seguía diciendo mi rey negro, que yo le decía, Isabel, deja de decir mi rey No hables más en primera persona, por favor. Pero bueno, es igual. Ella seguía diciendo lo mismo. Decía, Diana, mi rey negro sabe todo lo que yo hago. Digo, hombre, por supuesto. Digo, desde el primer momento, recuerda Isabel, que hace años atrás se presentó en el despacho de Barcelona. Pasó lo de los polvos blancos. Tu madre lo vio. Tu esposo lo vio. Digo, este señor lo sabe absolutamente todo de ti. Pero no es él. No pienses que es él en primera persona quien de alguna forma se desdobla para ver lo que haces, sino que él es un instrumento de la oscuridad. Los demonios, entre comillas, trabajan para y por él, y viceversa. Entonces, él sabe todo lo que tú haces a través de los demonios. Y una cosa más que te voy a decir que me están diciendo los guías, mis guías espirituales de luz, y es importante que sepas. Él ha hecho pactos con el demonio. ...pactos muy importantes y muy fuertes. Y él tiene que proporcionar a sus demonios alimento. Nos entendemos, ¿verdad? Hasta aquí. Los alimentos son almas. Tú no puedes pactar con el diablo... ...sin darle algo a cambio. Y él pactó hace muchos años atrás... ...en su adolescencia con los demonios para tener poder, para tener salud, para tener mujeres, para poder tener dinero. Todo esto, esos demonios, se lo están proporcionando, pero a cambio, él debe darles alimento. Y el alimento es las almas de las personas. Por eso, ¡ay, cómo me cuesta decir eso! Por eso tu madre y tu esposo fallecieron viéndolo a él porque él vino a buscar una parte de las almas de tus seres queridos para ofrecérselas a los demonios. Y te lo tengo que decir así tal cual. No voy a engañarte, ni voy a disfrazar una información tan importante, Isabel. Basta ya, basta ya. Protege a tu familia, por favor. Protege a tu hijo y protege a tu nieta. Ahí Isabel me dijo, «¿Cómo sabes que tengo una nieta?». Mi respuesta fue, porque mis guías de luz me lo están diciendo. Isabel, por favor. Tienes una edad. Te quedan 20, 30, 35 años de vida. Esa energía oscura que hay dentro de ti a través del pacto demoníaco que hiciste a nivel consciente, vamos a recordar que estabas más que avisada. Cuando tú fallezcas, ¿qué crees que hará? ¿Qué se irá? Isabel me respondía, claro. Yo cuando fallezca, todo esto acabará. No. Esto no es así, Isabel. Cuando tú fallezcas, una parte de ese alma irá a tus descendientes, que es tu hijo. Y después de tu hijo, irá a tu nieta. ¿Qué te quiero contar con este podcast? No quiero que repitas los mismos errores que hizo Isabel. No quiero que te arrepientas como Isabel cuando ya no hay vuelta atrás. No quiero en ningún momento que llegues a pensar que la parte oscura te pueda ayudar a ti o a tus familiares. Eso es falso. Hay personas que te pueden prometer el oro y el moro que decimos aquí en España. Hay personas que te pueden decir, ven conmigo, yo a través de un ritual sagrado te voy a sanar. Yo a través de un ritual sagrado voy a hacer que tengas dinero, amor, poder, felicidad, que estés bien, que nunca te falte de nada. Quien te diga eso, aléjate, por favor. Quien te proponga un ritual con estas palabras, por supuesto que te lo va a proporcionar, pero va a pactar tu alma con el diablo. Y estoy más que segura que no querrás que te pase todo lo que le ha ocurrido a Isabel, o que algo negativo o nefasto le pueda ocurrir a tu entorno más cercano. Los pactos con el diablo existen. Lo que sí también te digo es que no es lo lo más habitual del mundo que se presente en un formato tan potente como el el de Isabel. Pero hay muchas formas de pactar el, el alma con el diablo la santería, todo lo que conlleva matar animales, todo lo que conlleva ofrecer la sangre, recuerda que esa sangre se ofrece a los demonios. Y si tú permites que alguien mate un animal a tu nombre, estás pactando a través de esa sangre tu alma con el demonio. Hay muchas personas famosas... ...muy conocidas en el, ma- en el mundo entero... ...que han realizado pactos... ...con demonios... ...no en el formato de Isabel por supuesto... ...en un formato más leve... ...pero igualmente potente... ...para obtener... ...poder... ...dinero... ...mujeres... ...y lo que ellos quieran... ...porque lo que ellos quieran... ...es lo que se les va a dar... ...creo que te comenté en otro podcast anterior... ...el tema de una clienta mía... ...que estaba muy preocupada por su hijo... En ese momento, este niño tenía aproximadamente unos 12 años, estaba muy mal de salud y en su desesperación hizo una santería para salvar el alma de su hijo. El almano, perdón, para salvar la salud de su hijo, para que su hijo mejorara. La suerte que tuvimos en este caso es que esta señora vino a verme al cabo de un mes de hacer ese ritual de santería y sin decirme absolutamente nada mi guía espiritual de luz sí que fue el que me dijo Diana, habla con esa señora ha pactado el alma de su hijo con el demonio por un tema de salud se lo pregunté y me afirmó con la cabeza me dijo que sí, pero que no, en fin, lo de siempre, ¿no? que no es nada malo, que tal, que tal le comenté lo que había, le comenté que sin darse cuenta había pactado el alma de su hijo y que los efectos secundarios a día de hoy eran este, este y el otro. En ese momento esa persona me afirmó con la cabeza que sí que era verdad que hacía un tiempo atrás que su hijo tenía esos efectos secundarios. Ahí sí que estuvimos a tiempo, a tiempo de poder um, um, sanarlo, o sea, sacar ese pacto que se había hecho, porque era muy reciente. Ahí sé sí que se pudo sanar, no hubo ningún problema. De hecho, a día de hoy este chico tiene 22 años y está perfectamente bien de salud. No tiene absolutamente nada y ningún pacto con el demonio. Pues eso, que por favor que antes de dar un paso que tú desconozcas, piénsatelo bien, ten en cuenta que todos los pactos con demonios, con demonios tienen su pago y que solamente espero que con ese podcast hayas podido comprender y entender qué es lo que pasa y que no te dejes engañar que seas consciente antes de tomar una decisión tan potente y tan fuerte que habitualmente no suele haber retroceso los pactos con el demonio pueden hacerse de muchas formas muy sutiles siempre por favor pacta
0: y conéctate con la luz Encuentra más contenido y formación en www.dianadaham.com Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio.